0: Hallo liebe Breakup-Hörer, bevor es mit der Folge losgeht, noch eine kleine Erinnerung: Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung schreibt. Ihr könnt mich auch über Patreon unterstützen. Das ist patreon.com/charlotte-teile. Da findet ihr auch Bonusmaterialien zum Podcast oder einfach über PayPal. Ihr findet alle diese Links in den Show Notes. Und ihr findet den Podcast, wenn ihr das wollt, auch auf Instagram, da heißt der -Podcast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Geschichte von Marie. Macht's gut. Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast, übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Marie in Hamburg verbunden. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte. Hi, du hörst den Podcast ja seit ein paar Wochen, richtig? Genau, richtig,
1: seitdem, naja, ungefähr seitdem mein Freund sich von mir getrennt hat. Vor ja. drei Monaten war
0: das. Vor drei Monaten, ja. Und vielleicht kann ich das schon sagen, die Geschichte zwischen euch, die ging schon eine ganze Zeit länger vor dieser Trennung, oder? Ja, die ging schon deutlich länger. Ein paar Jahre. kennen uns seit sechs Jahren. Ja.
1: Und ja, jetzt kam es zum endgültigen Aus, um es mal so zu sagen.
0: Und du bist 26, richtig? Genau. Also als ihr euch kennengelernt habt vor sechs Jahren, warst du so gerade mit der Schule fertig, so mehr oder weniger? Ja, ich war in den ersten Semestern, ich habe damals ja. noch
1: woanders studiert mhm. und habe ihn irgendwann in einer Mitfallgelegenheit kennengelernt. Das ist ja auch ähm, romantisch. Ich, ja, das ist immer schön zu erzählen. Ähm, da waren auch seine, sein Bruder war mit dabei und sein Papa und ich war mit dabei und sie sind zusammen zu seiner Mama gefahren und ja, so habe ich die kennengelernt. Alle gleich auf einen Haufen. Also bist mit der ganzen
0: Familie bist du Auto gefahren? Genau, ich habe keine Ahnung, warum ich da dabei war, aber ich war dabei. Und wie war das? Wie war diese erste Autofahrt?
1: Also ja, es war eine ganz normale Autofahrt eigentlich nur, aber wir haben uns halt die ganze Zeit ziemlich gut unterhalten. Und die anderen waren auch irgendwie nicht so dabei in der Konversation. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann hat er sich auch gleich noch gemeldet an dem Tag. Und dann haben wir Kontakt aufgebaut und das war
0: ziemlich cool. Und was war so der Eindruck, das ist ja eigentlich eine ziemlich coole Situation, wenn man gleich die ganze Familie kennenlernt. Was war so der Eindruck, den du von der Familie hattest? Was waren das so für Leute? Ich fand, die waren alle ein bisschen kauzig.
1: Tatsächlich habe ich das Wort damals auch benutzt. Und als ich die Mama dann irgendwann richtig kennengelernt habe, hat sie das auch so selbst von sich gesagt und ihrer Familie. Sie waren ja. alle ein bisschen introvertiert und hatten es nicht so mit Smalltalk. Aber dafür ist er halt, also mein Ex-Freund, ziemlich war sehr gesprächsoffen und das war ganz cool. Also ja. eigentlich hatte dich da auch gar nicht so, es gibt ja so Mitvergelegenheiten, wo man eigentlich einfach nur drin sitzen will und von A nach B kommen möchte und das war auch so eine, aber irgendwie haben wir uns dann doch ziemlich gut unterhalten das war cool.
0: Ja, und er hat sich dann direkt bei dir gemeldet, also es ging direkt irgendwie los, dass ihr euch beide interessant fandet, oder? Genau, gleich am gleichen Abend noch. Und wie war so der erste Kontakt? Also am Anfang haben wir nur so ein bisschen geschrieben,
1: das war genau an oder ein paar Tage vor Weihnachten. Und dann haben wir auch telefoniert, was irgendwie ein bisschen verrückt war, weil es war ja eigentlich ein ganz Fremder, aber wir haben uns halt voll gut unterhalten, das war irgendwie witzig. Und dann hat er nach regen Kontakt sich auf einmal gar nicht mehr gemeldet und das fand ich schon ziemlich merkwürdig, weil das ja eigentlich so angefangen hat wie, wer weiß, was das wird und es war ganz aufregend und irgendwie cool. Und dann kam irgendwie auf einmal gar nichts mehr. Und dann habe ich schon gemerkt, dass, da, dass das irgendwie eine ganz komische Geschichte ist. Und dann habe hat er sich irgendwann doch nochmal gemeldet, nach Silvester. Hat erzählt, dass er ziemlich viele Probleme hatte mit seiner Familie und hat auch sowas mit Drogen angedeutet. Das habe ich damals noch nicht so richtig verstanden. Ja. Dann, da dachte ich schon, okay, man weiß, was das hier ist und was das wird. Aber irgendwie dachte ich, naja, wenn halt nochmal was kommt, dann ist das schön und wenn
0: nicht, dann ist es halt schade. Aber... Also du warst jetzt nicht übermäßig verliebt, aber du fandest ihn schon interessant und hast auch gedacht, ähm, ja, wenn er sich meldet und wenn das passt mit dem Kontakt, dann bin ich schon weiter interessiert, oder?
1: Ja, ich glaube, ich war schon ein bisschen verknallt, aber ja, dadurch, dass das halt dann gleich so irgendwie so ein Dämpfer bekommen hat, dachte ich dann, ja, ich brauche mich da jetzt vielleicht auch nicht extrem reinsteigern, weil vielleicht war es das ja auch einfach. Und was hat dir gut gefallen an ihm?
0: <lacht>
1: das ist schon so lange her. Ich habe den Eindruck, ich kenne halt so, ich kenne ihn ja immer wieder in unterschiedlichen Abschnitten in meinem Leben. Und damals, ich glaube, ich, ich fand das einfach nur toll, dass er sich so für mich interessiert hat. Ja. <lacht> irgendwie war er war halt ziemlich locker und ziemlich interessant. Halt, was er so erzählt hat, war ziemlich aufgeschlossen, das mochte ich. Und irgendwie auch so ein bisschen... Durch dieses Hin- und Her-Geschreibe, das war damals noch, da hatte ich, oder ich hatte schon WhatsApp, aber ähm, wir haben immer so SMS geschrieben über so kostenlose Internetanbieter, weil wir beide nicht gemerkt haben, dass wir WhatsApp haben. Das heißt, diese ganze Kommunikation hat irgendwie halt auch Spaß gemacht.
0: Ja, ich erinnere mich noch an diese kostenlosen SMS-Sachen, das war immer so ein bisschen <lacht> mysteriös, wenn man da nicht genau wusste, von wem die Nachricht ist und genau, so. Oder? Genau, genau, ja.
1: und dann habe ich mich jedes Mal wieder gefreut. Das war cool. Ja. Und wie ging es dann weiter? Dann waren wir nach Silvester halt beide wieder zu Hause. Er hat so eine Stunde weggewohnt von dem ja. Ort, wo ich gewohnt habe. Und dann habe ich, irgendwann habe ich mich getraut und wollte ihn anrufen und fragen, ob er auf eine WG-Party von uns kommt. Aber dann habe ich ihn angerufen, mich nicht getraut zu fragen und das war alles ein bisschen, naja, ging so ein bisschen hin und her. Und letztendlich ist er aber vorbeigekommen das hat mich voll gefreut und hat... Quasi auf einen, auf einen Schwung meine Freundin kennengelernt und meine WG und war sofort drin und alle waren so wie: Was hat sie denn hier für einen dabei? Dieser Fremde, wo kommt der denn her? Und diese ganze Geschichte mit der Mitvergelegenheit war halt irgendwie auch ziemlich cool. Und ja, dann haben wir uns irgendwie ein paar Mal getroffen und das ist schon so ziemlich auf Beziehung hinausgelaufen, aber es hatte irgendwie immer wieder, habe ich gemerkt, dass da viele Probleme bei ihm sind und ja, irgendwie war ich schnell ziemlich mit dabei, aber gleichzeitig habe ich versucht, Distanz zu wahren, das war ein bisschen so ein
0: hin und her quasi so. Lohnt sich das jetzt oder nicht? Und ja. Ja, verstehe. Aber es ist ja eigentlich auch cool, oder? Also, wenn er dann da einfach so zu deiner WG Party kommt und alle kennenlernt und alle finden so, wo, wow, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wo hat Marie den denn jetzt mhm. ausgegraben? Das ist, ist ja eigentlich mhm. erstmal ganz cool alles, oder? Mm -hmm. Hat sich auch, ja,
1: war eine schöne Geschichte, so. Komm,
0: ja. Das war cool. <lacht> und wenn du sagst, du hast schon so Probleme gemerkt, so ein bisschen, was, was waren das denn für Probleme? Also ich fand es irgendwie für mich krass, so nicht, was in seinem Leben passiert ist, sondern, dass er
1: eigentlich mega den Kontakt gesucht hat, aber dann immer wieder auf einmal drei, vier Tage sich gar nicht gemeldet hat und das kenne ich so nicht oder das kannte ich so nicht und das fand ich ein bisschen komisch und das mir irgendwie schwer, das einzuschätzen. Und ähm, ich wusste, dass er mh, dass er aus so einer Schule war, wo man sein Abi nachmachen kann für Leute, die Drogenprobleme haben. Okay. Und demzufolge wusste ich halt auch, dass es das bei ihm ein Thema ist. Und ja, das hat irgendwie schon so ein, also ich habe da gar keine Erfahrung mit und weiß das oder wusste das damals, weil also das ist gar nicht, was das so bedeuten kann.
0: Ja. Und
1: das war schon so na, wer weiß, was das hier alles so ist und was der für Päckchen
0: mit sich trägt. Und hat, hat dir das Sorgen gemacht oder hat dir das Angst gemacht mit den Drogen oder war das für dich einfach irgendwie fremd, aber wenn es halt zu ihm gehört, dann ist es so? Tatsächlich war es ziemlich irreal für mich, weil ich da
1: keinen Zugang zu hatte und wir haben uns auch nicht wirklich drüber unterhalten. Also wir haben sehr viel miteinander geredet und so, das war alles ziemlich offen, aber das habe ich immer so ausgeklammert und er von sich aus irgendwie auch. Ja. Ich glaube, es war ihm, also er hat das irgendwann mal so gesagt, das fand ich krass, als wir uns verabschiedet haben im Bahnhof, meinte er, dass er meine Welt so schön findet und dass er sich gar nicht vorstellen kann, äh, mir quasi seine zu zeigen, weil wenn ich die kennenlernen würde, dann hätte ich ein ganz anderes Bild von ihm und das habe ich damals gar nicht verstanden, was er damit meint, aber jetzt so, wo ich so ein bisschen weiß, wie das alles abläuft und was da alles so dazugehört zu so einer Drogenvergangenheit bei ihm in seinem Fall, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das... Ich hatte halt so ein richtiges sonniges Studentenleben und ja, ja er hatte schon... ja es war, Er hatte viel, womit er kämpfen musste, sage ich mal so.
0: ja Und du hast jetzt vorhin gesagt, es ist so auf Beziehung rausgelaufen, aber so richtig zusammen wart ihr dann nicht, oder doch? Ja, das... <lacht> äh,
1: das, ist, das fällt mir tatsächlich heute noch schwer, das so richtig einzuschätzen. Also für mich war es eine Beziehung. Es hat sich so angefühlt. Und das, er hat auch gesagt, dass er sich in mich verliebt hat. Und ich habe ihm das auch gesagt damals. Und er ähm, hat auch das Wort Freundin in den Mund genommen. Und das hat sich alles so angefühlt. Aber irgendwann ähm, wieder nach so einem... Also es ging alles so vielleicht drei, vier Monate, wenn überhaupt. Ähm, irgendwann hat er sich wieder eine Woche gar nicht gemeldet und das fand ich ganz komisch, weil wir ausgemacht haben, dass wir uns treffen. Dann bin ich einfach auf der Rückreise nach Ostern bei ihm vorbeigefahren, ohne Ankündigung und dachte, naja, wenn er sich nicht meldet, irgendwie wird er schon da sein, vielleicht habe ich ja Glück. Und ähm, das hat ihn ziemlich schockiert und dann war auch gleich ziemlich klar, dass, also es war klar, dass er das so nicht weiterführen will und er hat mir gesagt, dass er eine
0: andere kennengelernt
1: hat und sich in die verliebt hat und dass das seine Seelenverwandte sei und das war für mich ein ziemlicher Schock, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte und damit habe ich dann auch in Frage gestellt, ob das überhaupt für ihn irgendwie was bedeutet hat oder nicht, wenn man einfach so nach einer Woche sowas sagt. Das fand ich ziemlich krass.
0: Ja, das ist auch krass. Hast du ihm das geglaubt? Also oder hast du gedacht, er, er findet jetzt gerade eine Seelenverwandte, weil er sich überfordert fühlt?
1: Es fiel mir ganz schwer, das einzuschätzen. Also ich, ich nee, ich habe es ihm irgendwie geglaubt. Also er hat das so, das klang nicht nach einer Ausrede oder irgendwie, sondern so wie, ja, es gibt da halt jetzt einen und mit der möchte ich zusammen sein und nicht mit dir. Und dann dachte ich, ja, dann fahre ich jetzt. Und das hat mir ja, war ziemlich traurig, es war so richtig... Vorzeige mäßig,
0: würde ich behaupten. Ja, krass. Und ja. du warst dann da wieder bei ihm zu Hause, wo auch seine Familie und so war? Nee, der hatte in einer anderen Stadt gewohnt ohne
1: die Familie, aber Okay, ja. Bin dann halt einfach wieder zurückgefahren, die eine Stunde Zug in meine WG und die hat mich aufgefangen, Gott sei Dank, aber das war dann irgendwie ziemlich hart für mich.
0: Ja, das klingt auch das so Weil ich so aus dem Nichts kam. Ja. Also eben, du hattest ja das Gefühl eben, dass ihr seid eigentlich frisch verliebt und das ist alles gut. Und dann denkst du mhm. so ein bisschen, er meldet sich nicht, wahrscheinlich geht es ihm schlecht. Und dann ist ja erstmal diese, mhm. dieser Impuls zu sagen, ja gut, dann fahre ich jetzt dahin. Der zeigt Guck ja auch, dass du, dir, dass du dir deiner Sache total sicher warst. Also hast du vielleicht gedacht, hast, okay, vielleicht geht es ihm schlecht, aber dass du so dachtest, du kannst auf jeden Fall da einfach hinfahren und ihr seid auf jeden Fall zusammen eigentlich, oder?
1: Ja, also ich wusste schon, dass man, also ich bin vorher nie einfach ohne Ankündigung ähm, zu ihm gefahren, aber also ich wusste schon, dass das irgendwie eine Aktion ist so, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er einfach so sagt,
0: tschüss. Das war, ja. ja. Und dann bist du zu deiner WG nach Hause in dein Studentenleben, was dann gerade ein bisschen weniger sonnig war und hast versucht, drüber hinwegzukommen oder wie? War das dann? Genau, genau. Ich
1: hab, äh, ich hatte dann ein Auslandssemester vor mir und habe versucht, mich darauf vorzubereiten und habe mich auch ziemlich darauf gefreut und bin das dann so angegangen. Also ja, habe halt so vor mich hingelebt und versucht, das irgendwie, ich glaube, ich habe versucht, das für mich runterzuspielen, was es eigentlich für mich bedeutet hat. Weil also im Nachhinein würde ich sagen, dass ich schon von Anfang an eine sehr angenehme Verbindung zu ihm hatte. Und dann habe ich mir quasi eingeredet, dass es die halt nicht gab, weil ja. er mir das ja so dargestellt hat wie Tschüss.
0: Ja, ja klar. Also es ist dir dann auch nicht so wahnsinnig gut gelungen, das auszublenden nee. und zu sagen, jetzt freue ich mich einfach auf mein Erasmus-Semester und so. Nee, ich habe es probiert, aber ja. Hast du das irgendwo dann gemerkt? Also hast du gemerkt, Mensch, irgendwie werde ich nicht mehr richtig fröhlich oder fühlt sich jetzt alles so schwer an oder wie war das in diesen, in diesen Wochen? Also in
1: den ersten Wochen war es echt so, dass es halt überhaupt nicht geklappt hat mit dem Ablenken, mit zu so sagen, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber halt vielleicht so zwei Monate oder so und dann ging es aber schon besser und dann stand der Auslandsaufenthalt wirklich vor der Tür und dann hatte ich da noch ein paar Probleme mit der Organisation auf den letzten Drücker und dann habe ich mich quasi nicht ablenken müssen, sondern ich wurde abgelenkt und dann war ich im Ausland und das war total cool. Und dann ähm, hatten wir irgendwann nochmal Kontakt und das war nochmal eine ziemliche Wucht für mich. Ja. Nur so die Tatsache, dass dieser Mensch einfach weiterhin existiert hat. Und äh, ja, aber... Irgendwie habe ich dann schon so ein bisschen meinen Frieden damit geschlossen, wie okay, das hat halt nicht gepasst und gut.
0: Also, du hast jetzt gerade gesagt, du hast vielleicht gedacht, dass diese Verbindung gar nicht so da war oder hast du einfach gedacht, der ist irgendwie ein Arsch und den brauche ich nicht oder was hast du dir, wie hast du das für dich geordnet in der Zeit? Ich habe ihn
1: mir tatsächlich als Arschloch zurechtgelegt, ja. Weil, ja. ja. Halt <lacht> so von der einen zur nächsten, das war. Das, das macht man nicht das macht man auch nicht mit mir. Ja, das
0: ja. ja, ist ja keine nette Aktion, absolut nicht. Ja. Nee. Hast du ihm das mal gesagt? Also wenn ihr dann nochmal Kontakt hattet, hast du ihm das da gesagt oder wie war der Kontakt dann? Der Kontakt war tatsächlich, dass er, also ich
1: weiß nicht mehr, wer sich zuerst gemeldet hat, das war ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber dass er... Ähm, schon so gemeint hat, ja, dass er jetzt erst oder dann erst realisiert hat, als ich im Ausland war, was da eigentlich passiert ist und dass es blöd von ihm war und dass es ihm leid tut. Und ja, okay. er meinte, er hätte eine ziemlich lange Rückkopplungszeit und ja, da dachte ich, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Offensichtlich. Ja.
0: Aber du warst dann also auch so weit, dass du gesagt hast, ja, jetzt gehe ich weiter und jetzt. Ähm ist das für mich okay und mein Leben wird auch wird auch ohne ihn gut sein, oder? Genau richtig. Ja. ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Dann bin ich aus dem Auslandssemester zurückgekommen, dann war es quasi naja so anderthalb Jahre, ein Jahr später, nachdem wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ja. Und dann sind wir irgendwie wieder, sind wir wieder in Kontakt gekommen. Ähm, er hatte da damals, also was ich wusste zu dem Zeitpunkt war, dass er eine Italienreise plant mit dem Rad und wollte irgendwie ganz viel entdecken und mal rauskommen. Und das fand ich halt ziemlich cool, weil ich ja auch dieses Auslandssemester hinter mir hatte und wusste, dass das halt auch tatsächlich ziemlich cool ist, ähm, mal so was ganz Neues zu machen. Und ähm, dann meinte er, dass er auf dem Weg dahin nach Italien ja bei mir vorbeikommen könnte und dass wir uns einfach nochmal sehen. Da dachte ich schon, aha, naja, wer weiß, was das ist und war schon so ein bisschen aufgeregt und dachte aber, das ist okay, warum nicht, ähm, da wird jetzt auch nichts laufen oder so und dann hat er das spontan aber wieder abgesagt, wo ich wieder so war wie, ah, okay, da haben wir wieder die Unzuverlässigkeit, gut, dann halt nicht, dann hat es sich aber doch entwickelt oder doch ergeben und er war dann letztendlich so eine Woche oder so bei mir und das war halt als wären wir irgendwie so ein, so ein altes Pärchen, ähm, was mich ziemlich überrascht hat, aber es hat sich gut angefühlt und wir sind dann auch so auseinandergegangen, ja, das war schön, eine coole Zeit. Und dann hatten wir auch weiterhin Kontakt und haben immer wieder telefoniert und das war ganz cool, bis ich spontan oder wir zusammen spontan entschlossen haben, dass ich ihn in Florenz besuche, das war schon lange meinen Traum, mal mein nach Florenz zu fahren. Und er war da in der Nähe. Und dann haben wir uns in Florenz getroffen und hatten da eine coole Woche zusammen. Ja. Und haben dann auch, es ging wieder von ihm aus, ähm, ähm, drüber geredet, wie das so weitergeht. Und er meinte, er würde mich gerne weiterhin sehen oder besuchen an den Wochenenden oder mal gucken, wie wir das machen. Und das fand ich irgendwie überraschend, dass er das so sagt. Aber es hat mich total gefreut, weil ich halt wieder dachte, ich versuche... Äh, mich irgendwie ein bisschen zurückzuhalten, was die Gefühle angeht, aber ich war halt wieder voll drin. Ja. Dadurch, dass er das halt so positiv rübergebracht hat, dachte ich, ja gut, dann machen wir das, das klingt auch gut. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen. Und ein paar Tage später hat er angerufen und gemeint, er kann das nicht mit dieser Fernbeziehung oder überhaupt. Und es passiert wieder ganz viel bei ihm und er muss erstmal sein Leben auf die Reihe kriegen. Und das kam für mich wieder. Wie aus dem Nichts. Und dann haben wir wieder den Kontakt abgebrochen. Und ich war wieder <lacht> in dieser Liebeskummerphase. Ja. Wie ein Jahr davor. Und das war irgendwie ganz komisch, weil. Ja, ich habe mich quasi nochmal auf diese Person eingelassen und das war's.
0: <lacht> Aber hattest du in der Zeit Freunde, die gesagt haben, bei Marie, nach dem, was der geboten hat. Kann der doch jetzt nicht einfach mal spontan, nachdem er es schon mal abgesagt hat und überhaupt ähm, bei dir vorbeikommen? Also gab es Leute, die gesagt haben: Boah, mach das nicht?
1: Ja, kam nicht so gut an. Also eine Freundin von mir hatte damals auch sowas ähnliches durchgemacht mit ihrem Ex-Freund, der dann auf einmal wieder auf der Bildfläche aufgetaucht ist und sie meinte: Mach das einfach nicht. Das bringt ja. mir Ärger, oder nicht Ärger, aber das ist halt so emotional anstrengend und. Ja, macht das nicht und meine WG damals kannte ihn ja halt auch schon und die waren auch so wie, aha, der kommt jetzt also wieder, naja, gut wollen wir mal schauen, was das bringt und das war schon wahrscheinlich nett ausgedrückt es hm. war nicht so leicht, also es war gar nicht leicht für mich, das vor anderen zu rechtfertigen, aber irgendwie habe ich das äh, ignoriert würde ich behaupten
0: was hättest du dir denn von Freunden gewünscht? Also was hättest du dir gewünscht von deiner besten Freundin, was was sie dir da sagt? Also das klingt ja jetzt nicht so, als hätte man dir sagen können: Hey, lass es sein, weil du wolltest es einfach machen und dann muss man das auch machen. Da kann dann auch niemand abhalten. Aber gibt's was, was du dir gewünscht hättest von deinen Freunden? Also ja, ich glaube noch mehr drüber reden.
1: Also dieses dadurch, dass sie so auch meine WG damals, dass sie so recht verurteilend mir gegenüber, also so richtig wertend mir getreten sind, hatte ich dann irgendwie gar keine Lust oder war ich gar nicht bereit, so richtig mit denen ehrlich darüber zu reden, was das für mich bedeutet und dass ich vielleicht auch Angst habe davor, dass nochmal irgendwas Blödes passiert oder dass ich mich ehrlich drüber freue oder ja, sondern das war so ein das war so richtig gehemmt irgendwie, ja irgendwie wäre es cool gewesen, wenn sie wenn sie nicht so wertend an die Sache ja, ist halt auch voll also ich weiß auch auf der anderen Seite ist das total irreal, weil natürlich werten die das
0: es so, ist ich halt schwer, Antwort, ich. also ich kenne ich kenn auch diese Position, deshalb frage ich auch so dass ich in der Freundesposition bin und denke, boah mach es nicht, geh nicht nochmal zurück, bitte nicht ähm, das kenne ich auch und ich finde es auch total schwer dann im Gespräch zu bleiben, weil eben, wenn man sich so klar positioniert hat und sagt, du, ich glaube, das ist echt keine gute Idee, dann kommt eben genau dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass man dann sagt, okay, mit dir kann ich offensichtlich nicht mehr darüber reden, weil du findest es ja eh schlecht und urteilst ja eh darüber mhm. und das finde ich echt schwer, also klar, man versucht irgendwie neutral zu bleiben und zuzuhören, aber hin und wieder denkt man auch, boah, ich würde dich jetzt so gerne beschützen und ich würde so gerne dafür sorgen, dass, dass das nicht passiert und man kann, aber das schafft man wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich muss man sich einfach zurücknehmen in dem Moment und ist dann die größere Hilfe, wenn man sagt, ich bleibe irgendwie so neutral, wie ich das sein kann. Ja, ja, im Nachhinein schon, ja. Es war dann
1: halt auch, dadurch, dass das ja dann wieder so komisch geendet hat, war es auch ganz komisch für mich, auf meine Freunde zuzugehen und diesen diesen Trost quasi irgendwie anzunehmen oder ein Stück weit auch einzufordern, weil ich schon dachte, okay, was, was, was wollt ihr mir jetzt sagen? Also ich habe nicht damit gerechnet, dass so ein ich habe es dir ja doch gesagt kommt, aber es war halt schon so ein, ja, klasse, okay. Einfach genau die gleiche Situation wie vor einem Jahr. Ja. Kam mir selbst irgendwie ein bisschen albern dabei vor. Und das ist halt auch eine ganz dumme Mischung gewesen, weil ich ja irgendwie, also ich war verletzt und habe gelitten und war traurig. Ja. Und dann noch vor seinen engsten Freunden nicht so richtig zu wissen, wie man mit denen darüber reden kann, das war nicht so cool.
0: Ja, das klingt scheiße. Das klingt wirklich schwer. Hast du dich, hast du dich gefühlt wie ein Idiot? Also hast du gedacht, boah, wieso habe ich es nicht gesehen? Oder wie ging es dir da? Oder hast du dich selber schon verstanden? Ich glaube, so richtig...
1: Fest waren die Entscheidungen da gar nicht, die ich da getroffen habe. Also ich glaube, ich bin da wirklich einfach in was reingerannt und fand das irgendwie cool mit Florenz. Und das war ja so locker und toll. Ja. Um, also ich habe, das war keine bewusste Entscheidung, die ich da getroffen habe, mich jetzt nochmal auf diese Person einzulassen, sondern so ein, oh ja, ich mache da mal mit. Und deswegen war es dann auch im Nachhinein, dass ich dann quasi auf die Fresse gefallen bin. So, hm, toll, hat wohl nicht geklappt. Also, ja. Es war nicht so reflektiert
0: alles, würde ich sagen. Ja, ja verstehe. Und nachdem er dann eben doch nochmal gesagt hat, okay, ich kann das nicht mit Fernbeziehungen und überhaupt, war das dann der Moment, wo du dachtest, okay, ich bin fertig mit ihm, also der kann, der ja. wird sich nicht mehr bei mir melden können, wenn der mir irgendwann nochmal schreibt, dann ist halt kein Anschluss unter dieser Nummer, oder was hast du da gedacht? Ja, also ich ich hätte, also, naja, ähm, ich wollte eigentlich schon, dass man da
1: so ein bisschen rausgeht, dass es irgendwie ausgesprochen ist und nicht nur so ein Telefonat, wo man weint und das war's. Dann hat man nie wieder Kontakt zu dem Menschen. Das mag ich eigentlich nicht. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich nicht wusste, worüber ich da jetzt mit ihm reden soll, weil das war so eine klare so eine klare Position, die er da eingenommen hat. Und ja. Ja, ich habe auch gemerkt, dass es jetzt dass es mir auch nicht gut tut, da irgendwie noch mehr von ihm zu hören oder ihn sich rechtfertigen zu lassen oder so, das hätte mir auch alles gar nicht geholfen. Ja. Also es war dann schon so wie, okay, wir haben jetzt keinen Kontakt und Punkt. Aber wer
0: weiß, ob wir da vielleicht irgendwann nochmal drüber reden können. Okay, also du hättest eigentlich immer noch gerne irgendeine Form von Kontakt mit ihm gehabt, also dass du gedacht hast, okay, wir werden wahrscheinlich kein Paar mehr werden, aber eigentlich mag ich genau. ihn als Mensch irgendwie trotzdem ganz gern. Genau, vielleicht nicht auch, vielleicht nicht
1: in der ersten Phase, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir später irgendwie den, ja, halt nochmal die Chance haben, darüber zu reden, was das war, zumal es ja auch schon zweimal passiert ist und das wollte ich irgendwie auch nicht so auf mir sitzen lassen.
0: Ja, klar. Wie war das denn? Gab es für dich ja. in der Zeit, gab es für dich auch jemand anderen oder dass du eben während dem Erasmus-Jahr oder irgendwie jemand kennengelernt hast, wo du dachtest, ah, der interessiert mich jetzt eigentlich gerade mehr oder gab es das nicht?
1: Also ich hatte schon was mit Typen, aber das war jetzt nicht so, dass ich in die verliebt war oder irgendwas. Ähm, ja. Ähm, das war am Anfang auch <lacht> Ablenkung, so ja, klar. explizit von mir initiiert. Ähm, ja. Und dann aber irgendwann fand ich das halt cool und das, das war irgendwie genau richtig. Und dann gab es schon auch irgendwann einen Typen, mit dem ich mir, wo das auch so auf eine Beziehung hinausgelaufen ist, aber dann haben wir beide gemerkt, dass das nicht passt. Aber dadurch, dass es den gab, <lacht> das ist ja auch dieser klassische Überbrückungsboy, <lacht> Überbrückungs ähm, habe ich auch gemerkt, okay, ich kann mir auch, ich kann das mir auch mit anderen vorstellen und das, ich muss jetzt nicht immer wieder zu dem zurückkehren oder irgendwas, sondern ich habe mich so richtig losgelöst. Das war. Abgeschlossen für mich und in Ordnung.
0: Ja. Und du warst jetzt wieder zurück. Diese Sache hatte sich erledigt, nachdem ihr telefoniert habt. Er war noch in Italien. Und du hast dich jetzt wieder mhm. auf dein Studium konzentriert, auf dein normales Leben in Deutschland. Oder wie war das? Genau. Habe ich irgendwann den Bachelor fertig gemacht, bin in
1: eine andere Stadt gezogen, mein Master angefangen und hatte lange Zeit auch gar keine Lust auf irgendwas. <lacht> Irgendwas mit Typen oder geschweige denn eine äh, feste Beziehung und das war aber auch so okay für mich. Also ich, irgendwie war das so, war da ziemlich mit mir im Reinen quasi. Ja. Ähm, und irgendwann war ich äh, wieder in besagter Stadt, wo ich meinen Bachelor gemacht habe und am Bahnhof, am Hauptbahnhof und hab so auf das andere Gleis geschaut und dachte, das ist er. Krass. Und dann ist mein Zug auch schon abgefahren und dann habe ich ihm geschrieben, nach drei Jahren oder so, ja, nach drei Jahren war ob er das war und das wäre ja total verrückt und habe mich irgendwie gefreut. Also ich war auch wieder aufgeregt, aber es war halt irgendwie eine total verrückte Aktion und er meinte, nö, das war er nicht und er ist da überhaupt nicht mehr, auch nie mehr seitdem gewesen. Ähm, und dann dachte ich, oh, na gut, <lacht> toll, jetzt habe ich diesen Kontakt wieder angeleiert, auf einfach, ja, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben, auch immer ziemlich lange Nachrichten und haben so erzählt, was so passiert ist. Ähm, das war auffühlend, aber hat sich gut angefühlt, also es war halt auch nur über Facebook, jetzt nichts Krasses. Ja. Und dann hat er sich wieder einfach nicht mehr gemeldet und dann dachte ich wieder, okay, na gut, Toll. So mitten im Gespräch einfach aufgehört und das ging dann so ein paar Monate so hin und her. Ja. Und das war auch wieder so eine Art der Kommunikation, wo man sich denkt, naja, ob das jetzt so sein muss, aber ich habe halt trotzdem immer wieder geantwortet.
0: Ja. Ja, ja das ist also, finde ich, eine unglaubliche Assi-Kommunikation, muss ich sagen. Ja, ja. Also, ja. Man kann es vielleicht noch verstehen, wenn man irgendwie jung ist und völlig neben sich steht oder so, aber so grundsätzlich ist es ja unglaublich respektlos, wenn man einfach mal beschließt ja. so jetzt, oder was heißt beschließt, aber wenn man einfach mal zwei Wochen findet, das jetzt nicht wichtig, darauf zu antworten und so, das ist, ist ja wirklich nicht nett. Ja, wobei ich halt im Nachhinein erfahren habe, dass er in der Zeit mit seiner
1: damaligen Freundin, also Ex-Freundin, ähm, auseinandergezogen ist und das alles ziemlich krass war für ihn und eine krasse Zeit und ja, das hat das dann noch mal ein anderes Licht gerückt. Aber trotzdem, finde ich, ist eine Facebook-Nachricht drin von wegen, sorry, hier ist gerade viel los. Ähm, mir ist gerade nicht so danach, Smalltalk über Facebook zu betreiben. Aber hat er mir nicht gegeben.
0: Ja, ja, es ist nicht so, nicht so empathisch. Also bei allen Sachen, die du jetzt beschrieben hast, habe ich das Gefühl, er ist total mit sich beschäftigt und dem, was er gerade fühlt und was bei ihm gerade los ist und so. Aber was es bei dir auslöst, auf der anderen Seite, das scheint ihn irgendwie, also man hat fast das Gefühl, das, das versteht er nicht. Also da kommt er gar nicht hin, sich darüber Gedanken zu machen, sozusagen. Oder? Ja, ich glaube, damit hast du relativ viel zusammengefasst, gerade mit dem Satz. Also,
1: ja, er ist sehr, also ein Stück weit ist das was, was ich an ihm ziemlich bewundert tatsächlich, dass er so auf sich selbst achtet und sich so selbst... Also ich finde, er hat da noch einen gesunden Egoismus, der mir komplett fehlt, weil ich höre dann halt einfach nur zu, ohne ja. zu sagen, was ich brauche oder mich aufzuregen, dass er jetzt nicht antwortet oder irgendwas. Sondern, ja, ich fand das irgendwie bewundernswert, dass er da so bei sich bleibt. Aber andererseits, genau, gibt er halt dann irgendwie auch ein... <lacht> ja, gibt er nicht so viel drauf, was bei den anderen so passiert und dass die das das ja vielleicht blöd sein könnte für die
0: oder für mich. <lacht> ja, vielleicht könnte das blöd sein für dich, das stimmt. Ja. Mhm. Mhm. Ich finde vor allem, also was du jetzt gerade sagst mit gesundem Egoismus, also klar ist es gut, wenn man sich selber kennt und wenn man weiß, was man braucht und so, das finde ich auch gut und ich bin inzwischen auch mehr so, dass ich vielleicht mal ein paar Stunden nicht zurückschreibe, weil ich gerade merke, nee, ich kann gerade nicht und ich muss ja. mich gerade mit mit mir selber beschäftigen. Ähm, aber dieses, dieses, dass man einfach nur von sich selber ausgeht und davon, was man selbst gerade braucht, das finde ich schon nicht direkt, das fällt für mich nicht mehr unter gesunden Egoismus, sondern schon finde ich ein bisschen asozial, muss ich sagen. Also, Wenn du eben sagst, er hat auch eine ähm, ganz schwierige Jugend gehabt und hat Drogenprobleme gehabt und sonst steht da sicher auch bei ihm eine Geschichte dahinter, aber trotzdem, finde ich, ist es schon ganz schön, ganz schön heavy. Ja, das ist das, ich glaube, das ist so das
1: Hauptproblem. So, was ist meine? Wie viel kann ich davon akzeptieren, wie viel kann ich davon hinnehmen, so ja. wenn er sich zurückzieht und sagt nein. Bis hierhin und nicht weiter. Oder eben noch nicht mal sagt nein, sondern einfach sich zurückzieht und das war's. Ähm, also es ist so, dass er auch. Ähm, immer wieder depressive Phasen hatte. Und das ja, hat halt auch <lacht> über dem einen so ein bisschen geschwebt. So Wo ist da jetzt meine Rolle? Was kann ich einfordern? Was ist jetzt Krankheit? Was ist Droge? Was ist Egoismus? Ähm, was ist vielleicht auch genau richtig, wenn er sich zurückzieht und das jetzt nicht kann? Und was ist halt auch genau falsch, wenn er sich zurückzieht und mir aber auch signalisieren müsste, hey, es ist mir gerade zu viel.
0: Ja, von welchen Drogen reden wir da eigentlich? Er war abhängig nach Gras. Ich
1: weiß, das ist nicht so publik, aber das gibt es tatsächlich. Und er hat auch andere Drogen genommen. Okay. Ja.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen, dass ähm, Cannabis auch einfach machen kann, dass einem alles scheißegal wird, oder? Mhm. Also, dass das, mhm. das auch noch ein bisschen fördert vielleicht diese Haltung. Das Ist nicht die empathischste Drogen, nee. Nee, voll, Ja. ja. Hast du ihn denn auch oft, oft einfach bekifft erlebt oder war das eher, wenn du nicht da warst? Und
1: derzeit nicht einmal. Nee. Ja, aber es gibt ja noch eine dritte Geschichte. Ja. <lacht> ähm, alle guten Dinge sind drei. Ähm, nämlich hat sich dann nach diesen drei Jahren und diesen Facebook-Chats so entwickelt, dass er irgendwann vorgeschlagen hat, dass wir uns ja wieder treffen könnten und ähm, tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, was da so dahinter stand. Es war einfach nur die Idee, ja, wir können uns ja nochmal treffen. Weil wir wieder in zwei anderen Städten gewohnt haben, die aber wieder nicht allzu weit voneinander entfernt waren. Und dann dachte ich, ja, dann machen wir das. Und haben es ausgemacht und er hat wieder äh, kurz vorher abgesagt und er hatte auch seine Gründe und so. Ganz hat irgendwie was verpeilt mit den Terminen, aber es hat schon wieder so angefangen. Ich sage ziemlich oft das Wort wieder, merke ich. Ähm, <lacht> ja, okay, na <dann> gut. <lacht> es es ja. zeichnet sich hier ab, dass ja, es zeichnen sich halt irgendwie so ein paar Züge ab, so ein paar Schemen.
0: Ja, absolut. Hm. Aber, auch so aber auch bei ja, dir. Aber ja. auch bei dir, Marie, zeichnet sich ein Schema ab, dass du wieder denkst, ja gut, dann machen wir das. Also ja, ja. so, dass du da irgendwie beschreibst dich ja da selber als ob du die harmlosigkeit und naivität in Person wärst, ja. was du ja glaube ich eigentlich nicht bist, aber du hast ja wahrscheinlich schon Sorge gehabt auch irgendwie, dass es, dass es jetzt ähm, schlecht ausgehen könnte und nicht einfach gedacht, ähm, na dann machen wir das, oder? Tatsächlich da am Anfang gar nicht, also es war ich weiß gar
1: nicht, ob es auch naiv, ob man das so sagen kann, aber es war so ein bisschen, naja, wenn er halt vorbeikommt, dann ist es ja bestimmt lustig und wenn nicht, dann nicht. Also es war schon so ein... Ich war da jetzt nicht drin oder irgendwas. Es war ja für mich eine quasi fast fremde Person, bis auf diese paar Facebook-Nachrichten, wo wir uns auf den neuesten Stand gebracht haben. Also ja. Ja. Hm. Bis zu dem Tag, als wir uns dann tatsächlich getroffen haben. Das war dann nämlich sehr aufbrausend für mich. Ja. Ähm, weil es, also ja, es ist halt einerseits ein, wie ich gerade gesagt habe, irgendwie ein halb fremder Mensch. Und andererseits halt unglaublich vertraut. Und ich habe gar nicht verstanden, auf was, worauf jetzt dieses vertraute Gefühl beruht. Weil, naja, so, so viel, was wir geteilt haben, gab es ja jetzt auch nicht. Ähm, wo man irgendwie drauf aufbauen könnte oder so, aber es hat sich so angefühlt. Ja. Und es ist halt, ja, es kommt gleich wieder das Wort wieder. Also es ist halt so ein ständiges Auf und ab. Wir haben uns dann nochmal getroffen und wir hatten dann irgendwie so ausgemacht, dass das so ein, ähm, so ein Freundschaft-Plus-Ding ist, was sich auch ziemlich gut angefühlt hat. Und ich war, ja, ich hab das irgendwie auch ganz gut vor mir selbst rechtfertigen können. Freunde waren wieder sehr dagegen. Ja. Ich habe nicht in der Zeit, als ich das meiner besten Freundin erzählt habe, hab ich mich so gestritten mit ihr wie noch nie, weil sie sich so Sorgen um mich gemacht hat und ich habe es so gar nicht eingesehen, dass sie sich Sorgen macht, weil ich habe das ja alles unter Kontrolle und alles im Griff und das ist ja alles gar nicht so krass. Und sie hat halt gleich gemerkt, dass es nicht so ist.
0: Ja. Was war denn der und, innere Dialog mit dir selber, den du in der Zeit hattest? Also Du musst ja, du wirst du ja das schon gehört haben, was deine Freundin gesagt hat. Und du musst ja schon auch gewusst haben, was dagegen spricht. Und auch wenn ich jetzt so Freundschaft Plus höre, das ist ja auch jetzt nicht das Konzept, wo man sofort sagt, ah super sondern wo man meistens mhm. auch ein bisschen drüber nachdenken muss und sich eben so ein bisschen rechtfertigen, warum ist das jetzt gerade gut, warum habe ich vielleicht selber nicht die Energie für eine Beziehung oder was weiß ich, aber du musst ja diese Gegenargumente auch irgendwie gehört und zum Schweigen gebracht haben, oder? Also dieser
1: innere Dialog in mir war tatsächlich, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, und das war's, viel mehr kam dann nicht. <lacht> <lacht> ähm, so mache ich, mache ich nicht, mache ich, mache ich nicht, das kann ich nicht bringen, aber ich habe ja Lust, aber nein, das mache ich nicht. Und ja. ich habe es halt gemacht, von daher war es halt auch, ja, es war halt offensichtlich ein Ja. So dieses Zögern habe ich halt nicht ausgelebt, so vielleicht ab und zu, aber ich bin ja getroffen. Natürlich war mir auch durch die krasse Reaktion meiner besten Freundin, weil ja, es war halt wirklich, sie war echt böse auf mich, so und sie war quasi schon verletzt dadurch, was ich mit mir machen lasse oder was ich gerade wieder anfange, dass ja. sie sich so Sorgen gemacht hat und das hat für mich, das war eine, eine krasse Aussage für mich. Aber trotzdem war es halt, ja, es blieb halt dieses, ich probier's mal aus.
0: Was, was war denn so toll an ihm? Also war hast du dich irgendwie, habt ihr euch so gut verstanden? War der Sex so gut? Was war so super? Also, der Sex war unglaublich gut, ja. Ja. Das ja. klingt ein bisschen so also. genau. Ja. <lacht>
1: und ich habe natürlich gemerkt, dass das dass es halt jetzt nichts, nichts ist, worauf ich mich verlassen kann. Also so, es könnte halt ständig irgendwas passieren und dann ist er halt einfach weg. So. und Ja, aber ich dachte, naja, bisher läuft es halt gut, also warum soll ich das nicht auskosten? Weil wenn der
0: Sex so grandios
1: ist, dann kann man das ja mitnehmen, so nach dem Motto. Ja. Und
0: wie lange lief das dann so in diesem Freundschaft-Plus-Ding? Nicht lange. Nicht lange, natürlich nicht. Ähm, weil er dann
1: von heute auf morgen eine kennengelernt hat, die er total toll fand und damit hatte sich das dann
0: mit mir erledigt. Okay. Ähm, genau. Und Boah. Langsam, langsam <lacht> halte ich die Geschichte auch fast nicht mehr aus. Ja. Also, ja. Das, ähm, das war für mich halt wieder so ein
1: Ach, komm schon, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dann hatten wir aber weiterhin Kontakt, halt quasi nur noch diesen Freundschaftlichen von dem Freundschaft plus Ding. Ja. Und haben auch telefoniert und so und hat mir von ihr erzählt. Und ich war schon eifersüchtig, das habe ich nie zugegeben, aber ich war schon eifersüchtig. Ähm, habe aber auch gemerkt, dass das einfach eine Person ist, wenn die so, also wenn er so herumspringt, dass ich das dann aus tiefstem Herzen nicht will. Also es war so ein, klar hat er was, aber... Ich will mit dieser Menschen keine Beziehung, weil das ist ja ja. Quatsch, sowas das bringt mir das. Dann habe ich gemerkt, dass er in ein großes Loch gefallen ist, als sie ihm gesagt Also er hat ihr, ähm, diese, diese, diesem Girl, was er da kennengelernt hat, ähm, irgendwann halt ziemlich schnell viel von sich preisgegeben und auch, was er so für Probleme mit sich bringt, mit Depressionen etc. Und dann hat sie daraufhin den Kontakt zu ihm abgebrochen. Ja. Und dann ist er in ein ziemliches Loch gerutscht und das ging halt wieder so ein paar Wochen, Monate und da habe ich ganz wenig von ihm gehört. Und dann blieb aber die Sorge bei mir, dann blieb eben nicht dieses fröhlich-frische, <lacht> sondern wer weiß, wie es ihm geht und ich hoffe, er geht jetzt nicht unter, sondern
0: ja, wupp das irgendwie. Dass du ihn so gerne magst, Marie, also dass ja. eben auch, dass du nach dem ganzen sagst, ja, dann sind wir jetzt halt befreundet. Was ist denn das ja. für ein Freund? Also es ist der ist ja überhaupt nicht dein Freund. Der macht überhaupt keine freundschaftlichen Sachen in deine Richtung, finde ich. Und trotzdem magst du ihn so gerne. Ja, das war alles. Ja, das war alles. Ja,
1: stimmt. Also im Nachhinein sehe ich das halt auch. Ne? Aber ich versuche mich gerade, also ich versuche gerade aus der Perspektive von damals zu reden, von vor einem Jahr. Ja. Oder andere ja klar sind es mittlerweile ja und da habe ich das nicht gesehen da dachte ich na ja das ist ja alles ganz locker und ich mag den ja gern und irgendwas hat er halt in mir gecatcht irgendwie hat er was <lacht> sonst wäre ich ja nicht da gewesen oder ja sicher voll bei ihm geblieben und er hat halt auch also ich habe auch so jedes Zeichen was ich dann von ihm bekommen habe so aufgefasst wie, okay, es geht ihm halt schlecht, aber er findet mich jetzt nicht bescheuert oder irgendwas, also er hat mich dann gefragt, ganz spontan, ob wir zusammen in den Urlaub fahren, auch mal wieder, zusammen mit Freunden von ihm und dann habe ich die kennengelernt und das war halt auch so völlig aus dem Nichts und das war auch wieder so eine Geschichte, die ich nicht gerne meinen Freunden erzählt habe, aber ich habe es halt gemacht und das war dann aber als Wendepunkt auch so der Start von was in Richtung ehrliche Beziehung. Ja. Und der Start in, ich mache jetzt nicht nur Dinge, also klar war das so ein spontanes Ding aus dem Bauch raus, aber ich überlege jetzt auch mal, was das eigentlich für ein Mensch ist und ich lerne den jetzt entweder richtig kennen und sag ihm, was ich will und was ich doof finde und was ich brauche und was ich mag und wer ich bin. Oder ich lasse es halt. Ja. Und ja, dann ging es in eine Richtung, in der wir das hingekriegt haben und in der wir eine ziemlich ehrliche und aufrichtige und vertraute Beziehung aufgebaut haben. Krass.
0: Damit hätte ja, ich jetzt ja. gerade nicht mehr gerechnet. Also auf ja, ja. Ein, also es also war auch
1: dadurch, dass ich das ja vor mir selbst so rechtfertigen musste, waren meine Ansprüche an mich auch sehr hoch, dass ich wirklich dahinter stehen will und das so richtig, ja, entweder ich bin halt voll dabei oder ich lasse es und auch, das so mein gesagter besten Freundin oder den anderen Leuten um mich rum und auch meine Eltern waren ziemlich geschockt, als ich wieder von ihm berichtet habe. Ja, und da ich so nach und nach mit der Zeit halt da mit allen Menschen, die mir wirklich wichtig sind, so in einem Maßen darüber reden konnte, dass sie verstanden haben, was ich da eigentlich mache und wie sehr wie wichtig mir dieser Mensch ist und was ich was wir da gerade irgendwie wieder aufbauen oder wirklich aufbauen, weil ich finde das war eine ehrliche, richtige Beziehung im Vergleich zu den ersten beiden äh, Phasen. Ja. Dadurch, dass das so geklappt hat mit allen, ja, hatte das halt irgendwie noch viel mehr Bestand.
0: War das in dieser der Zeit, die du richtige und ehrliche Beziehungen nennst, war das da auch so, dass er für dich da war und dass ihr wirklich euch umeinander gekümmert habt und dass er, wenn er gesagt hat, er ist um acht da, dann war er um acht da und so, oder war das nicht so?
1: Und genau das ist das Riesenproblem, was ich jetzt, woran ich jetzt noch knabber. So ja. Inwieweit war das ein Geben und Nehmen oder nicht viel mehr Geben von meiner Seite aus. Also in als unsere Beziehung, als wir noch zusammen waren, stand ich voll dahinter, dass es ein Geben und Nehmen ist und dass ich auf jeden Fall mehr gebe als er, aber dass es okay ist so. Das ist, der hat ganz viel... Also wir haben zusammen ziemlich viel durchgemacht, aber eigentlich hat er das durchgemacht und ich war dabei. Er hat eine Therapie angefangen, seine Ausbildung abgebrochen, Kontakt zu seinem Bruder abgebrochen, aufgehört zu trinken, aufgehört zu rauchen, aufgehört Drogen zu nehmen. Also er hat ganz, ganz viele Sachen in seinem Leben geordnet und in eine richtige Richtung geschubst, wenn man das so sagen kann. Ja. Und halt dadurch, dass ich, oder unter anderem auch dadurch, dass ich ihm so eine Stütze war und das hat uns halt sehr krass zusammengeschweißt. Das glaube ich, ja. Deswegen ist das bis heute, bis jetzt, ähm, schwierig für mich, sozusagen, wie weit war das ein Geben und Nehmen, weil, also es, es, es geht halt überhaupt nicht. Ich hatte einfach keine so krassen Probleme, dass er mir das irgendwie genauso zurückgeben konnte oder irgendwas, das ist äh, unmöglich.
0: Nee, es heißt ja nicht, dass, dass er das Gleiche für dich machen muss, es heißt einfach, dass er dass er auch für dich da war, also jeder von uns hat ja irgendwie Themen, wo er Unterstützung braucht und Sachen, die er sich wünscht und ich glaube, das, das ist ja die Frage, also nicht, dass mhm. nur weil er jetzt irgendwie aus einem krassen Loch rauskommt und du halt nicht, das, das ist ja schon klar, aber trotzdem war meine Frage einfach, war er für dich da in der Zeit? Hattest du das Gefühl, ja. du kannst dich auf ihn verlassen?
1: Das ist wieder das schwierige Wort, weil diese Verlässlichkeit, also ich habe ähm, gemerkt, dass halt diese Depression und diese Sucht, dass das gemacht hat, dass ich mich eben nicht auf ihn verlassen konnte, ja. das war ein Gefühl und das war Tatsache und jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Abstand stelle ich natürlich auch das charakterlich in Frage, ich weiß es nicht, ob er, ob ich mich nicht als ihn, auf ihn als Person verlassen konnte oder
0: Woran hast du das gemerkt? Mm. Also im Nachhinein, beziehungsweise
1: nach der Beziehung, ähm, gab's, hatte ich einen Arzttermin, vor dem ich ziemlich Angst hatte. Und das habe ich ihm gesagt. Und haben uns auch, nachdem er Schluss gemacht hat, nochmal gesehen, zum Sachen ja. übergeben und so. Und da habe ich ihm davon erzählt. Und dann hat er ähm, angeboten, zu dem Termin mitzukommen und auf mich zu warten. Ja. Yeah. Und mir fällt sowas unglaublich schwer, sowas anzunehmen, weil ich eigentlich immer durch alles alleine durch will, aber ich habe halt gemerkt, dass ich da richtig Angst vor habe. Und dann habe ich das angenommen und hat das mir sehr glaubwürdig vermittelt, wie das ist okay und er ist dabei und er unterstützt mich da und das kriegen wir hin. Ja. Yeah. Und er hat in der Nacht vorher abgesagt und ich war alleine bei diesem Arzttermin und da habe ich gemerkt, dass. Ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand von meinen Freunden oder irgendjemand, den ich sonst darum beten würde, bei sowas mitzukommen, dass der absagen würde und der hat es halt gemacht. Und das war nochmal so ein, so ein abschließendes so ein Schlag ins Gesicht, wie, nein, ich kann mich nicht auf diesen Menschen verlassen und es ist nicht nur, ja, es <lacht> geht halt nicht, er ist unzuverlässig, mir gegenüber. Das war sehr symbolisch. Das ist richtig schlimm. Das ja. ist
0: wirklich das ist wirklich nicht schön.
1: Ja, ich glaube so im Nachhinein ich war halt mehr für ihn da als für mich. Ich kann es gar nicht anders verallgemeinern. Und ich bin froh, dass das für mich okay war. Weil ich fände es furchtbar, wenn ich das jetzt bräunen würde. Ja. Aber es ist jetzt auch gut. So. Es reicht jetzt auch.
0: Also ja. So, also jetzt nochmal schnell, damit ich das richtig verstehe. Ihr wart ungefähr ein Jahr lang, würdest du sagen, wart ihr richtig zusammen. Mhm. Ähm, habt euch auch irgendwie häufig gesehen und habt irgendwie gemeinsame Freunde, Familie und alles Mögliche. Und du hast tatsächlich auch gemerkt, sozusagen, womit er kämpft. Er hat versucht, mhm. damit irgendwie klarzukommen. Er hat versucht, sich zu verändern, soweit er das kann. Und du hast wenn du sozusagen mit Freunden und Familien darüber gesprochen hast, das Gefühl gehabt, nee, das stimmt, das ist eine gute Beziehung und mir geht es da gut drin. Genau, richtig. so also richtig, ja, so richtig tief überzeugt. <lacht> und wann war so der Moment, wo du dachtest, vielleicht ist es noch nicht, doch nicht so gut für mich? War das dieser Arzttermin oder was war das? Ja, ich glaube, dieser Arzttermin,
1: also der hat viel in mir... Zerrüttelt. So richtig. Ja, so richtig. Da war ich richtig menschlich von ihm enttäuscht, würde ich so sagen, weil das war ausgesprochen, dass das eine krasse Sache für mich ist und er wusste das und er hätte das nicht anbieten müssen und er hat es mehrmals angeboten, mitzukommen und das fand ich so stark. <lacht> so eine schöne Geste, dass er mich quasi auch nach einer Trennung so wertschätzt und dass ich ihm so wichtig bin, dass er da mitkommt und das auch sich nimmt und dann oder abgesagt und danach war es für mich auch eine glasklare Entscheidung zu sagen, okay, das mit dem
0: Kontakt lassen wir jetzt einfach. Aber jetzt hast du ja was übersprungen, also ihr wart schon getrennt, als diese Sache mit dem Arzttermin war. Genau, genau, das habe ich <lacht> eben nicht so gesagt. Also er
1: hat, ähm, ja, hat vor drei Monaten Schluss gemacht und dann zwei Wochen später hatte ich diesen Arzttermin ja. und ähm, <lacht> ja, das war halt so für mich. Also ich habe nicht in der Beziehung gedacht, das ist ungleich, das will ich nicht mehr, sondern ich habe, nachdem er Schluss gemacht hat, gemerkt, das ist einfach nicht gut.
0: Ja. Und wie hat er Schluss gemacht? Ja. Also warum? Er hat, ja, er hat ja eine ziemlich gute Situation gehabt, so wie das klingt. Mhm. Also du hast, also das klingt für mich so, als ob du sein, sein Leben so gut du konntest geordnet hast. So klingt, ja, also so klingt das eine, für mich. Also eine, Freundin, eine
1: Freundin von mir meinte, er hätte sich, das fand ich ganz süß, er hätte sich gegen den Sechser im Lotto entschieden, als er mit Beschluss gemacht hat. Und das würde ich, ja, das sind ziemlich krasse Wörter, aber ich würde die so unterschreiben. Also, es war so, dass er Geburtstag hatte und ich habe ihm einen äh, Überraschungszelturlaub an einem Bergsee im Harz geschenkt und dann seine Freunde als Überraschung eingeladen und ich war ziemlich aufgeregt, wie er sich da, bei sich freut und wie er das so annimmt, weil so eine Überraschung ist ja immer so ein Ding. Ja, klar. Ähm, ob das dann gut ankommt oder schief geht und ähm, in dieser ganzen Woche mit seinem Geburtstag und als wir da waren, war er sehr distanziert und ich hatte irgendwie den Eindruck, er würde genervt sein, aber er meinte halt immer, das ist er nicht. und er war so ganz in sich gekehrt und weil ich das halt ab und zu schon immer wieder kannte, ähm, dass er halt so Phasen hat, in denen er sich ganz zurückzieht. Dachte ich vielleicht, ist es so eine. Und habe das halt so, ja, habe halt mittlerweile über die, dieses Jahr hinweg gelernt, nicht alles komplett an mich ranzulassen und mich da sofort reinzuwerfen und habe das dann halt so abgespeichert wie na gut, okay. Dann sind wir jetzt hier wohl im Urlaub und machen das irgendwie. Also ich habe schon gemerkt, dass es ihm das nicht so richtig gefällt. Und dann sind wir wieder zurück und und noch, noch eine Nacht bei ihm geschlafen und dann bin ich wieder zu mir nach Hause. Und dann haben wir über den Tag hinweg auch ein paar Mal telefoniert und ich hatte morgens das große Thema angesprochen, wie wir das denn machen, ob ich nach meiner Masterarbeit in seine Stadt ziehe oder nicht und es gab so ein paar WG-Castings bei uns und es wurde quasi ernst, dass wir darüber reden, weil ich hätte das sehr gerne gemacht und das habe ich ihm gesagt. Und in diesem Gespräch hat er schon so ein bisschen abgewunken, wie müssen wir da jetzt drüber reden und du fährst doch gleich und naja. Hm. Und dann dachte ich, na gut, dann nehmen wir uns halt Zeit für dieses Gespräch, machen das jetzt nicht hier, sondern heute Abend am Telefon. Und dann hat er abends angerufen und... Irgendwann ist die Stimmung gekippt und das hat sich für mich so angefühlt, wie jetzt gleich geht alles den Bach runter, <lacht> okay. bevor er überhaupt was gesagt hat und dann ging alles den Bach runter und meinte, er hätte nicht mehr so Gefühle für mich wie davor und die Tatsache, dass ich jetzt das nochmal so richtig auf den Tisch bringe mit in die gleiche Stadt ziehen für ihn quasi, hätte ihm das so gezeigt wie, nee, das kann er nicht, das will er nicht mehr. Und das hat mir so ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen.
0: Das glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll.
1: Ja, ja, das war hart. Das war ziemlich hart. Und ja, halt nach zwei Wochen oder so hatte ich diesen Termin. Und wir hatten halt noch mal Kontakt wegen dem. Und wir haben es noch mal gesehen wegen der Sachen. Und dann, ja, <lacht> war das irgendwie das quasi das Ende der Geschichte. Wir hatten jetzt neulich nochmal Kontakt. Ja. Weil ich natürlich ein paar Sachen vergessen habe. Klassiker. Und weil ich gesagt habe, ich melde mich nochmal, wenn ich die Masterarbeit abgegeben habe und habe mich auch gut darauf vorbereitet und dachte, ich mache mir das alles so, dass ich gebe Acht auf mich und versuche wieder ganz reflektiert an die Sache ranzugehen und ähm, versuche irgendwie sobald ich irgendwie verletzt bin, das Ganze in eine andere Richtung zu lenken. Und also ich habe irgendwie versucht, so ganz viel vorzubereiten, habe mir meine Werbenflasche gemacht und was nicht alles. Und dann haben wir auch geredet und das war ganz gut. Nochmal besprochen, wie wir das machen mit den restlichen Sachen. Und dann meinte er wie aus dem Nichts, dass er eine neue Freundin hat. Und mit diesem Kommentar ist die Distanz sehr groß. Und jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Geschichte dann jetzt ihr Ende hat.
0: Okay, und das, was dich jetzt noch beschäftigt, was du jetzt gerade auch ähm, schon angedeutet hast, dass ich gefragt habe, ob du dich auf ihn verlassen konntest, ist ja so ein bisschen, dass du dich jetzt fragst, ob dieses Jahr, was du eigentlich als gute und echte Beziehung empfunden hast, ob du das im Nachhinein wirklich so ordnen kannst, oder? Ja, also ich Lass es so
1: geordnet. Ja. Ich trau mich quasi nicht daran, das irgendwie, ja, das anzuzweifeln, weil das ist so das, also ich stütze mich da halt so richtig drauf, dass es das meine Entscheidung war und da stehe ich dahinter und ich will das nicht bereuen oder so, weil das waren ganz viele Entscheidungen, die ich immer wieder neu getroffen habe und wo ich in denen, mit denen ich mich immer wieder für die Beziehung und für ihn entschieden habe. Und, aber die Verlässlichkeit, die wurmt mich noch. Ja, verstehe ich total. Aber das ist vielleicht auch was, also das ist definitiv was, woraus ich einfach lerne. Das ist ja jetzt so das, was mir bleibt, ganz viel daraus zu lernen. <lacht> für mich und für alles, was so kommt. Und was lernst du denn? Ach, was lerne ich nicht alles? <lacht> Mehr, ja. Also ich würde nochmal genauso viel geben, aber nicht... Ich will auch noch mehr, mehr kriegen. Wieder. Ja. Also, ich will irgendwie auch. Ich will das gar nicht einfordern, sondern ich will wissen, dass der Mensch, mit dem ich vielleicht eine andere, neue Beziehung führe, so Dinge halt auch für mich macht. Und auch so für mich da sein würde. Und das wusste ich bei ihm, dass das nicht geht.
0: Ja. ja. Das ist keine sehr große Forderung. Das ist eigentlich ja, eigentlich auch. was ganz Normales, würde ich sagen. Ja. 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 Und wie ist das? Hast du jetzt das Gefühl, du hast so ein ganz hohes, ganz gute Sensorik, dass du denkst, wenn ich nur eine Sache merke, die nicht gut ist oder wenn jemand auch ähm, sich auch nur ein bisschen zu viel Zeit lässt zum Zurückschreiben, dann bin ich weg? Oder wie siehst du das? Also hast du das Gefühl, ich sehe jetzt alle Warnzeichen, die man sehen kann? <lacht> Tatsächlich fühle ich mich einfach...
1: Ultra gewappnet, weil ich den Eindruck habe, da waren so, so, so viele Baustellen. Ja. In ganz unterschiedlichen An Ansätzen. Und die habe ich halt einfach alle gewuppt. Und jetzt, also ja, ich meine, wenn halt nur eine davon ist, dann ist das gar kein Ding. Ja. Das ist voll schön. Also ich <lacht> fühle mich irgendwie ziemlich stark jetzt. Oh
0: Mann. Ja. Ja, das hat natürlich was Starkes, andererseits eben, wenn du sagst, wenn da nur eine davon ist, du bist ja nicht Sozialarbeiterin in der Beziehung, also es geht ja nicht darum, dass du ja. die Probleme von einem anderen Mensch löst, sondern dass das Leben für euch beide miteinander besser ist. Ja, also aber dass ich halt
1: mit dem Problem umgehen kann, nee, gar nicht, dass ich das löse, sondern wenn jemand ein Problem hat, dann als Partnerin hat man ja irgendwie auch, also man... man es ist ja nicht egal, so, dass es diese großen Probleme gibt. Ja. Wenn zum Beispiel ein psychisches Problem ist, dann würde ich, ich weiß nicht, würde ich halt anders an die Sache rangehen. Mehr Infos zusammensuchen, weiß nicht, ja.
0: Also du bist einfach gewappnet dafür sozusagen, wenn, wenn dein Partner irgendwie Depressionen hat oder so. Das meinst du gerade, oder was meinst du? Genau, ich wüsste, ich wüsste mehr... Also ich weiß jetzt, wie wichtig das ist, sich nicht nur damit
1: auseinanderzusetzen, wie es ihm damit geht, sondern wie es mir damit geht. Und ja, da irgendwie mir ein Polster aufzubauen, dass ich damit auch umgehen kann. Egal, ob das jetzt Depression ist oder was auch immer, sondern einfach nur, dass man auf sich selbst halt auch Acht gibt und nicht nur auf die anderen.
0: Ja. Hm. Ich finde es wirklich eine taffe Geschichte. Also... Ich habe das Gefühl, da ist so viel, so viel drin, wo man denkt, boah, das, das soll eigentlich einfach nicht passieren. Also, gerade, als ich glaube, da gibt es vieles, wo sich auch viele Leute drin wiederfinden. Ich kenne eben viele Freundinnen, wo so dieses Auseinander wieder zusammen und so immer wieder ein Thema war, ja, wo ich inzwischen auch relativ strikt sagen würde. Das bringt es eigentlich in 99% der Fällen nicht, dass man es dann nochmal und nochmal mhm. miteinander versucht. Auch wenn du natürlich zwischenzeitlich in der Geschichte eigentlich so ein bisschen den Beleg dafür gebracht hast, dass es das schon bringen kann und dass man eben... Genau,
1: das ist halt das Problem, dass es jetzt leider wieder vorbei ist und es vorzeigeprojekt ein Vorzeigeprojekt. Also, ja,
0: ja. ja. Hat sich dein Bild von dir selber in diesen in diesen Jahren oder in den letzten zwei Jahren so ein bisschen verändert oder siehst du dich eigentlich selbst noch relativ gleich? Also weil man fragt sich ja manchmal, warum ist mir das passiert? Also wie bin ich denn da reingerutscht? Weil eben du hast dich ja selber jetzt gerade so beschrieben als jemand, der jetzt keine größeren Probleme in seinem Leben hat, der irgendwie ein in einem sonnigen, ganz normalen Studentenleben war, der vielleicht mhm. jemand ist, der ein bisschen naiv manchmal ist oder der ein bisschen Schwierigkeiten hat, Sachen für sich einzufordern. Aber grundsätzlich fragt man sich ja dann wahrscheinlich auch, warum ist mir denn jetzt das passiert, oder? Also warum mir das jetzt passiert ist, ich, frage
1: ich mich eigentlich nicht, ja. weil ich immer noch dahinter stehe. Ja. Was, dass ich das alles so gemacht habe und ich bin auch unglaublich, ich bin ehrlich, unglaublich froh, dass wir die Beziehung so hatten, wie wir sie hatten und dass, es, dass wir uns beide gegenseitig die Chance gegeben haben, das so richtig zu versuchen. Ja, ähm, kann ich verstehen. Und auch die ganzen Sachen aufzuarbeiten, die damals waren, das habe ich jetzt nicht so gesagt, aber das war ja auch... Das war mir ultra wichtig, dass es einfach nicht nur so ist wie, da war mal ein Typ und da war irgendwie scheiße zu mir, sondern dieser Typ hatte eine Geschichte. Und auch wenn das echt verletzend war, aber der hatte ganz andere Gründe, als ich jemals irgendwie gedacht hätte. <lacht> weil der einfach ganz, ja, einfach Probleme hat, die ich gar nicht erahnen hätte können. So. Ja. Hm.
0: Ja, das kann ich verstehen, dass dir das wichtig ist. Absolut.
1: Ja, und ich mag das, dass ich... Ja, Dass ich da irgendwie einen Weg damit gefunden habe, umzugehen. Hm, was ich sonst gelernt habe, weiß nicht, ich habe keine Liste vorbereitet.
0: Nee, klar. Ja, aber ich kann, das, ich kann das gut verstehen, also dass du sagst, eben, dir hat das was gebracht, also für dich, um deine eigene Geschichte zu verstehen und zu verstehen, was ist da überhaupt passiert. Ja. Ähm, war das gut, dass ihr sozusagen dieses Jahr hattet und dass du dass du ihn noch mal richtig kennengelernt hast auch, oder? Genau,
1: genau richtig.
0: Und auch mich, also ich habe ja jetzt auch schon ein
1: ganz anderes Bild von mir oder wie ich jetzt an die letzten Gespräche mit ihm allen rangegangen bin oder auch an die großen Probleme, wie ich das vor einem Jahr gemacht habe und jetzt vor ein paar Monaten das ist einfach so ganz unterschiedlich und das mag ich, dass ich viel mehr, ja, dass ich mir halt ein bisschen Mini-Stück-Egoismus von ihm abgeschaut habe. <lacht> das ist, kann man eigentlich nicht mal Egoismus nennen, aber halt einfach mehr darauf zu achten, was ist mir denn jetzt hier eigentlich wichtig und wie, wie weit kann ich eigentlich damit umgehen und wie weit will ich denn damit umgehen und meine Entscheidung war halt immer ja, aber im Nachhinein würde ich mir jetzt auch zutrauen, in anderen Beziehungen vielleicht auch mal nein zu sagen und dann ist das auch okay. Ja.
0: So. Was ist denn so ein Mini-Egoismus, den du dir abgeschaut hast? Hm.
1: ich glaube öfter direkt oder schneller anzusprechen wenn mich was belastet und das nicht nur mit mir rumzutragen und zu warten, wann die Situation dafür gut ist, sondern so eine Situation einzufordern und so ein Gespräch richtig zu suchen und ja, ich glaube das würde ich das ist der Mini-Egoismus
0: ja ja, kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen, dass das, das ist, was du da rausnimmst, dass du sagst, es geht nicht einfach, dass Dinge vorbei sind oder dass Dinge irgendwie sind und man spricht nicht darüber, mhm. sondern dass du dir zumindest eingefordert hast, dass klar ausgesprochen wird, was eigentlich Sache ist. Wann hattest du denn das letzte Mal Kontakt mit ihm?
1: Nach diesem Gespräch, in dem er mir erzählt hat, dass er eine neue Freundin hat noch. Ja. Weil er mir natürlich nicht die Sachen geschickt hat, wie er angekündigt hat. Und dann habe ich ihm nochmal geschrieben und nochmal eine Liste gemacht mit Dingen, die immer noch bei ihm sind und dass es nett wäre, wenn er die demnächst schickt.
0: Ja. Ja.
1: Ich denke, ich bin jetzt in der Wutphase. Also, ja. Es <lacht> wäre dann jetzt auch an der Zeit, dass er sie
0: schickt. <lacht> das ist deine Wutphase. Du klingst immer noch wie ein sanfter Mensch. Hm. Naja,
1: <lacht> ich glaube, das bin ich halt eigentlich auch. Sonst hätte ich das auch alles nicht so gemacht.
0: Aber ja, ich glaube, irgendwann reicht es einfach. Ja, voll. Hast du ihn mal angeschrien oder bist du mal ausgeflippt? Hast du mal irgendwas gemacht, wo du dann gedacht hast, boah, wow, jetzt war ich ja selber ein bisschen drüber?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ja. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht nee, dieses, dieses Drama, ich habe halt so viel Drama in meinem Kopf schon und in meinen Gefühlen, dass ich irgendwie keine Lust habe, dann noch danach drüber nachzudenken, was ich jetzt für eine Dramaaktion gebracht habe. Das <lacht> ist mir irgendwie zu anstrengend. Das ist irgendwie so schon anstrengend genug, <lacht> dieses ganze, ach, <lacht> dieses Verletztsein und so. Ja. Ja. Ich glaube halt auch, ich weiß nicht, ja, mir fällt nicht so richtig ein, es gibt ja auch so manche, die dann Rache-Gedanken haben oder irgendwas oder auch mal wollen, dass der andere leidet. Und ich habe einfach den Eindruck, dass ich das halt gar nicht hinkriegen könnte. Also, der ist der ist halt fertig mit der Beziehung so. Der, ist, der kommt bestimmt wieder. Er hat ja gemeint, er hat eine lange Rückkopplungszeit. Er kommt bestimmt schon und macht mal was in ein paar Monaten oder so. Man weiß es nicht. Aber so, es wird halt, ja, es war halt meine Verletzung. Es war halt. Mein Leben und meine Zukunft, die jetzt gewackelt haben. Und ich weiß nicht, worauf ich da wütend sein soll. Ja. Also ich wüsste schon was.
0: Aber. Erzähl. Nee, ich will dich da gar nicht aufstacheln. Ich glaube, das ist... Ich, ich glaube, so bist du und ich verstehe dich auch. Ich finde auch, dass du total gut und fest und rational klingst. Aber ich finde es beeindruckend, mhm. dass du da eben... Dass du da so wenig ähm, Wut oder eben Rachegedanken in dir hast, das finde ich einfach beeindruckend. An ja, dem in dem Treffen, als wir äh,
1: die Sachen, als er mir die letzten Sachen gegeben hat, da meinte er auch. oder da haben wir irgendwie drüber geredet, was wir uns gegenseitig wünschen oder was wir einander verbessern würden. So, es war irgendwie ein schöner Moment. Und da meinte er, er, würde sich aufrichtig für mich wünschen, dass ich wütend werde. <lacht> Und dass ich öfter wütend bin. Und dann war ich halt wieder so, ja, nee, ich kann, also, nee, es
0: <lacht> wird halt nichts. Aber das verstehe ich. Ja. Gibt es denn was, was du ihm noch sagen wollen würdest? Hm.
1: Ich glaube, das habe ich ihm schon gesagt. Aber ich würde mir wünschen, dass er es versteht. <lacht> also, ich habe ihm gesagt, dass ich ihm jemanden wünsche, der ihn so mag, wie ich ihn. Und dass ich mir jemanden wünsche, der mich so mag, wie ich ihn. Und ich weiß nicht, ob das bei ihm angekommen ist.
0: Aber, ja. Ja. Was hat er dazu gesagt? Er hatte Tränen in den Augen. <lacht> ja. Ja, das glaube ich. Es ist, ist wirklich eine krasse Geschichte.
1: <lacht> Vielleicht erkennt sich ja irgendjemand wieder.
0: Ja. Was denkst du denn, wie es für dich weitergeht, Marie? Also drei Monate ist ja nicht so lange her, um sowas zu verarbeiten. Ja, aber ich glaube, ich bin schon... Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt
1: und vor allem auf die Frage konzentriert, was ich alles damit rausnehmen konnte, auch wenn ich das jetzt nicht so einfach so abrufen kann. Aber es hat ganz viel in mir bewegt. Und es hat noch mal einen ganz anderen Blick auf die Beziehungen, die wir jetzt hatten, mir gegeben und auch auf das, was vor ein paar Jahren war. Und ich glaube, da kann ich da
0: kann ich sehr gut drauf aufbauen. ja. Du bist jetzt mit dem Studium fertig, oder? Mhm. Jetzt kommt die Jobsuche. Ja. ist spannend in der Corona-Zeit. Abenteuerlich. Ja. Aber es ist auch eine gute Zeit für ja. einen Neuanfang, für dich auf jeden Fall. Das stimmt. ich bin froh, dass jetzt so Masterarbeit oder
1: nur Trennung hätte mir gereicht. Die Mischung war jetzt schon abenteuerlich, aber jetzt ist es <lacht> schön, dass das einfach jetzt so hinter mir liegt. Das ist gut. Ja. <lacht>
0: Und du bist ja ein mega junger Mensch, also 26 ist ja wirklich ja. in vielen Sachen ganz am Anfang. Ja, das ja. ist auch gut, das stimmt. Also ich würde sagen, schau dir noch ein bisschen mehr Egoismus ab. <lacht> okay, das mache ich. Pass, pass auf dich auf, pass auf okay. dich auf. Das ist lieb. <lacht> Mach's gut. Ich danke dir sehr für deine Geschichte und ich freue mich, dass du sie hier mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao.